0: Sehr verehrten Dank, Herr Sie Nach dieser leidenden Ostertage beginnt Pause. Wir haben zum letzten Mal vergessen, Ihnen das angenehme Osterferien zu wünschen. Das jetzt nachzuholen wäre etwas absurd. Aber wir hoffen, es haben Ihnen ruhige Zeit. Dann etwas ganz anderes. Also anderes. bezogen auf unser Thema. Äh, Danke. Der kommende Oktober wird ein besonderer Monat. Am 31. Oktober sollte der sieben Milliardste Mensch zur Welt kommen. Wer das sein wird, bleibt abzuwarten. Ob das überhaupt äh, feststellbar sein wird, weiß ich nicht. Aber dann sollte man eigentlich den oder den irgendwie positiv markieren. Also sieben Milliarden am 31. Oktober. Übrigens soll dieser Oktober insoweit bemerkenswert sein, als er fünf Sonntage und fünf Montage enthalten wird. Das ist für Oktober angeblich nur alle 720 Jahre der Fall. Sie können es nachprüfen, weiß es also, nicht. Dieser Monat Mai hat ja vorher nachgeschaut, fünf Sonntage und fünf Montage. Aber für Oktober sollte es äußerst selten sein. Gut, das gewissermaßen zur so Auflögerung. Zum Einstieg. Wir stehen hingegen beim Thema freier Wille. Als Illusion, wie ich gleich bemerken darf, ich darf kurz in Erinnerung rufen, was wir zum letzten Mal festgehalten haben. Es leugnet niemand, dass wir einen Willen haben. Wir alle wollen irgendetwas, das ist ganz klar. Zumindest ein einigermaßen angenehmes Leben und ansonsten in Ruhe gelassen werden. Aber das wollen andere Lebewesen auch. Also, das ist nichts weiter Ungewöhnliches. Eine andere Frage ist natürlich, ob das, was wir wollen, frei ist, ob es eben einen freien Willen gibt. Die Antwort vorweg war Nein. Der freie Wille ist eine Illusion. Bitte, schon an die Stelle. Ich bin froh, dass man keinen freien Willen hat. Das würde ich mich ja gar nicht hereintreiben trauen. Weil da könnte mich jeder jederzeit umbringen oder aus irgendeinem Grund oder sonst was. Ich gehe davon aus, dass wir also auch aufgrund unserer gewissen äh, Prägung vom Geburt weg aus unserer Erziehung gelernt haben, uns vernünftig so aufzuführen. Damit haben Sie eigentlich schon die ganze Vorlesung vorweggenommen, wir haben gelernt, wir das vernünftig aufzuführen, das ist es eigentlich schon, da brauchen im Prinzip gar nicht mehr... Aber so leicht wollen wir es und wieder nicht machen. Ich äh, habe ja, zum ersten Mal betont, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass auf einer elementaren biologischen Ebene, was die sogenannten Grundfunktionen betrifft, natürlich nicht von einem freien Willen Rede sein kann. Nahrungsaufnahme, Flüssigkeitsaufnahme Stoffwechselvorgänge Atmung, Schlaf und so weiter sind natürlich biologisch determinierte Mechanismen bzw. Vorgänge die wir nur zu einem ganz geringen Teil, einem ganz geringen Grad steuern können. Sie können gegen den Schlaf vorübergehend ankämpfen aber grundsätzlich sagen na, Schlafen, das will ich nicht, das kommt bei mir nicht in Frage. Ja, sagen können sie schon, nur wird das nicht funktionieren Gut, darüber brauchen wir uns nicht weiter zu unterhalten, das ist evident, das kann jeder an sich selber ununterbrochen beobachten. Eine andere, die interessantere Frage ist natürlich, inwieweit wir mit unseren Entscheidungen, jetzt unabhängig von den Stoffwechselvorgängen und so weiter, frei sind. Er betont, dass der absolute, autonome, freie Wille insoweit ein Unding wäre, also, bedeuten würde, dass wir völlig unabhängig von inneren und äußeren Umständen entscheiden bzw. handeln können. Und das ist nicht möglich, weil kein Mensch davon absehen kann, was er schon erlebt hat, wie er geprägt ist, was er sich wünscht, was er hofft, was er will und so weiter. Und weil kein Mensch für sich alleine lebt, sondern eben in bestimmten sozialen Strukturen auf die Rücksicht genommen werden muss. Also ich glaube auch nicht, dass irgendwann in der Philosophiegeschichte irgendjemand einen autonomen, freien Willen in diesem Sinne wirklich ernsthaft angenommen hat. Denn das wäre wie gesagt ein Unding. Nun, kommen wir zu einem Beispiel. Wir werden dann gleich sehen, was das mit unserem Thema zu tun hat. Im Jahr 1902 machte Franz von Liszt, ein Verwandter des bekannten äh, Komponisten, äh, Jurist, Professor für Rechtswissenschaft, in seiner Vorlesung folgendes Experiment. Zwei Studenten begannen plötzlich mitten in der Vorlesung miteinander zu diskutieren, wurden immer lauter, brüllten sich schließlich an und dann fiel ein Schuss aus einem Re Revolver. Natürlich waren die übrigen irritiert, aufgeregt und der Professor konnte sie beruhigen, sagen, bitte, das war eine gestellte Szene, das habe ich verursacht, der Schuss war eine Platzpatrone, keine Einladung, aber jetzt haben sie die Aufgabe, genau zu protokollieren, niederzuschreiben, was sie gehört und gesehen haben. Das Ergebnis war erstaunlich, es herrschte überhaupt nicht Einigkeit darüber, worüber die diskutiert haben eigentlich. Wer als Erster begonnen hat, wer wen zuerst eingebrüllt hat, ein Kommilitone will sogar zwei oder drei Schüsse gehört haben, da sind wir beim Problem des Augenzeugen. Wie gesagt, wir kommen dann gleich zu unserem Thema zurück. Wie zuverlässig sind Augenzeugen? Und damit haben ja die Polizei und Gerichte ständig zu tun. Augenzeugen sind... Ich möchte nicht sagen, durchwegs, aber häufig überhaupt nicht zuverlässig. Manchmal höchst unzuverlässig. Die Erklärung dafür liegt auf der Hand. Wir haben bei anderer Gelegenheit gesagt, dass Menschen vielfach genau das sehen und hören, was sie auch sehen und hören wollen. Jetzt überlegen Sie, hypothetisch, sie werden Zeuge eines Autounfalls. Natürlich kommt so etwas überraschend. Keiner von uns geht durch die Straßen von Wien und schaut genau, wann kracht endlich ein Auto gegen eine Hausmauer, damit das genau protokollieren kann. Dann, das passiert plötzlich. Ja, und dann sollen wir das bezeugen, was ist passiert. Ja, der Autofahrer wollte vielleicht einem Radfahrer ausweichen. Ja, da war ein Fußgänger, der war vielleicht die Ursache. Ja, da war vielleicht auch nur ein Hund. Und schon ist eine völlige Verwirrung da. Allein, dass es passiert, dass dieser Unfall passiert, hat einen gewissen Überraschungseffekt, den wir nicht verhindern können. So wird unsere Wahrnehmung natürlich verzerrt. Es das heißt, muss dann schon ein Richter oder Richterin Glück haben, wirklich objektive, rationale Augenzeugen, die noch das so sehr gute Beobachter sind, äh, als Zeugen zu haben, die ganz genau nachvollziehen können, was da passiert ist. Insbesondere, wenn das Ereignis schon ein halbes Jahr zurückliegt, wird der Gerichtsprozess eben erst sehr viel später äh, eingesetzt wurde. Umgekehrt gilt natürlich das Phänomen, dass verschiedenste Ereignisse auf den Straßen entlang gehen, plötzlich unsere Aufmerksamkeit erregen. Wenn Sie irgendwo eine Menschenansammlung sehen, zwei, drei Polizeiautos, Rettungsautos, dann können Sie das nicht übersehen. Auch wenn Sie Sie gerade irgendwo hingehen, ein ganz bestimmtes geplantes Vorhaben realisieren wollen, werden Sie das bemerken. Das hat natürlich auch Stammesgeschichte eine gewisse Bedeutung. Es war für unsere Vorfahren in der ganzen Steinzeit und später natürlich von Bedeutung, ja lebenswichtig, alle irgendwie außergewöhnliche Ereignisse zu erkennen. Und das könnte etwas Gefährlicher sein. Natürlich gab es in der, im, im Paläolithikum kaum Menschenansammlungen und keine Demonstrationen, wogegen hätten die demonstrieren sollen. Aber grundsätzlich galt und gilt nach wie vor, dass ungewöhnlichen oder ungewöhnlich scheinenden Ereignissen eine gewisse Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wie gesagt, das könnte ja wichtig sein, das könnte ja überlebend wichtig sein. Aber, wieder zurück zu dem vorherigen. Was wir wahrnehmen, was wir sehen, ist dann keineswegs als objektiv zu bewerten. Wir kommen wieder darauf zurück, dass wir eben nicht die rationalen Wesen sind, als die in der Philosophiegeschichte, in der Theologie und so weiter immer wieder äh, hingewiesen wurde, der Mensch hat Verstand und freien Willen eben. So ist es nicht. Und diese, dieses Experiment des Rechtsprofessors zeigt natürlich auch, wenn auch auf indirekte Art und Weise, dass wir keinen freien Willen haben. Und dass Menschen etwas hören, etwas sehen, etwas bezeugen sollen, dass sie am Grund dessen tun, was sie eigentlich erwartet haben, beziehungsweise gehört und gesehen haben wollen. Da können sie aus dem Alltag wahrscheinlich aus eigenem Erleben Unmengen von Beispielen anführen. Es ist ein Film anschauen, den Sie vor zehn Jahren einmal gesehen haben, jedenfalls geht es mir oft so, dann sind Sie oft überrascht. Vor zehn Jahren habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Das erinnern Sie ganz anders an den Film. An bestimmte Szenen vielleicht, aber nicht mehr an den Ausgang. Oder an den Ausgang, aber nicht an bestimmte Szenen. Das heißt, dass unser Erinnerungsvermögen auch im Laufe der Zeit etwas verzerrt wird. Weil wir damit leben, was wir gesehen zu haben glauben. Das
1: Bitte. würde aber doch bedeuten, dass wir nicht sagen dürfen, wir sehen nur das, was wir sehen wollen, sondern das, was wir sehen müssen.
0: Ja, äh, hm? sehen müssen oder auch nicht sehen wollen, das kommt ja auch noch dazu. Ja,
1: zwischen right. wollen, wollen beinhaltet, beinhaltet für mich jetzt eine gewisse Freiheit.
0: Ja, Freiheit. Ja, der Begriff wollen. Kommt noch drauf. Aber äh, ich möchte zum, zu diesem Zeitpunkt noch einmal, wenn man zum letzten Mal schon zum Teil darüber gesprochen betonen, äh, dass unser Wahrnehmungssystem gewissermaßen zensiert wird, mhm. dass es da im Gehirn einen Zensor gibt der oder einen Filter, wie Sie wollen, der bestimmte Ereignisse, bestimmte Wahrnehmungsinhalte vielleicht besser gesagt, durchlässt, andere aber nicht.
1: Ja, also wir haben keine Wahl. Wir müssen. Wir müssen einfach so handeln und nicht anders.
0: Wir haben die keine Prinzip Wahl. Ja. Aber bitte.
2: Ja, und dann kommt hier ja noch die Interpretation in der Situation dazu. Wie fühle ich mich? Wie geht es mir gerade? Wie sehe ich das? Also ich nehme es wahr aus der Situation und ich interpretiere es dann noch einmal wieder möglicherweise ganz anders. Also wir, wir unterliegen tausendprozessen.
0: Nicht den nach einem, richtig, nach einem äußerst anstrengenden Tag, ja. an dem Sie auch noch den ganzen Tag quälende Zahnschmerzen ja. hatten und nach wie vor haben, und an dem dann auch noch Ihr Hund gestorben ist, äh, werden Sie am Abend, äh, wenn Sie einen Film sich anschauen, den verzerrt wahrnehmen, Wenn Sie sich ablenken wollen, wir alles auf den Zahnschmerz konzentrieren auf den Hund, der nicht mehr da ist. Da können Sie machen, was Sie wollen. Äh, wie ich schon zum letzten Mal gesagt habe, ein völlig autonomer Wille in dem Sinne, dass wer dieser Gangster in dem Film die Verdächtigen, der anstatt äh, die seine Angreifer, seine Kinder und seine Frau erschießt, und rennen, und damit zeigt, nicht wahr, was wirklich ein Wille ist. Aber das gibt es ja zum Glück in der Realität eher selten bis gar nicht.
2: Ja, und ich wollte dazu noch sagen, und das ist ja dann die selektive Wahrnehmung. Wir nehmen ja. so selektiv wahr, wie das gerade halt
0: ja, aber in einer sehr belebten Straße wie der Kärntenstraße beispielsweise, Freitag, später Nachmittag im Sommer, wo also tausende, aber tausende Touristen und so weiter unterwegs sind, da äh, können Sie keinen einzigen unmittelbar wahren. Eine, eine Masse sein Sie. Außer inmitten dieser Masse ist ein alter Bekannter, den Sie da plötzlich wahrnehmen, selektiv. Oder jemand, der aus irgendwelchen Gründen einfällt, der plötzlich mitten auf der Straße uriniert und der wird auffallen, der fällt aus der Masse heraus oder mit einem drei Meter hohen Hut herumgeht. Und das ist eine Wiederaufmerksamkeit. Da könnte ja was Gefährliches vielleicht dahinter sein. Wer weiß, was gut der fähig ist. Aber solange sich die Leute mehr oder weniger normal verhalten und bewegen, können sie keinen einzigen wahrnehmen. Das ist ja auch in Ordnung, das ist ein Prinzip der Wahrnehmungsökonomie. Ich kann nicht auf der Kärntenstraße, wenn ich vom Steffernplatz zu Oper oder umgekehrt gehe, jeden Einzelnen mir genau anschauen, da komme ich ja nicht vom Fleck. Er interessiert mich auch nicht. Und Das sollen gehen, wenn sie wollen. Und unsere selektive Wahrnehmung, danke für das Stichwort, bedeutet eben auch, wie gesagt, ein Prinzip der Ökonomisierung der Wahrnehmung, bzw. Der, der Erkenntnis im Allgemeinen. Nicht alles ist unmittelbar wichtig, sondern im Laufe der Evolution unseres Gehirns wurde und dieses Gehirn daraufhin selektiert, diejenigen Ausschnitte aus der uns umgebenden Wirklichkeit wahrzunehmen, auf die Bezug zu nehmen, auch von unmittelbarer Lebensbedeutung war bzw. ist. Alles andere darf man wahrnehmen. Wenn man Zeit hat, kann man sich den Luxus leisten, alles Mögliche sich anzuschauen. Aber primär geht es darum, wie ich schon mehrmals betont habe, dass unser Gehirn seinen Träger, also uns, durch die Welt irgendwie hindurch manövriert. Und es geht da nicht um objektive Erkenntnis im Sinne der Erkenntnis der Naturwissenschaften und so weiter. Es geht zunächst, zuallererst nur um das strikte Überleben, bitte. Ja, waren wir überhaupt lebensfähig, wenn wir diesen Filter nicht hätten? Das waren ja eine
2: unendliche
0: Anzahl von Empfindungen, die jeden Moment auf uns einschießen würden. Das würde uns ja wahnsinnig machen, oder Aber nicht handlungsfähig. Nicht ja, ja. Sehr, ja. Wobei wir. Ja, wobei wir jetzt drei, dreierlei Ebenen unterscheiden sollten, wenn also von Freiheit die Rede ist. Äh, erstens Gedankenfreiheit, zweitens Entscheidungsfreiheit und drittens Handlungsfreiheit. Das würde auseinanderhalten. Also Gedankenfreiheit, Entscheidungsfreiheit und Handlungsfreiheit. Ob es sie gibt, werden wir gleich äh, diskutieren. Aber das sind die drei Ebenen, auf die das Problem der Freiheit sich jeweils bezieht. Nehmen wir also die Gedankenfreiheit. Es heißt ja so schön, die Gedanken sind frei. In der Tat, sie können gedanklich auch einen Mord begehen, kann sie niemand deswegen äh, zur Verantwortung ziehen. Es weiß auch niemand davon, was sie gedacht haben, wenn sie im Gedanken getötet haben, auf welche Art und Weise und so weiter. Das heißt auf der Ebene. Auf der Ebene der Gedanken sind wir völlig unabhängig, zunächst einmal wie es so scheinen, von möglichen äußeren Einflüssen. Wir müssen da auch nicht konkret entscheiden und alles Mögliche zusammenfantasieren. Was dürfen wir noch? Und das ist bei George Orwell 1948, 1984, äh, gibt es die Gedankenpolizei, die auch die Gedanken kontrolliert und es gibt auch das sogenannte Gedankenverbrechen, das Schlimmste überhaupt. Es mag Ihnen aufgefallen sein, wenn Sie Orwells 1984 gelesen haben und vor allem die Neusprache, die da eingeführt wird, dass wir in genau der Situation uns befinden, dass eine Neusprache allmählich um sich greift, dass durch Begriffe, durch Ausmerzung bestimmter Begriffe, durch neue Begriffe, durch andere auch Situationen verzerrt, bewusst verzerrt dargestellt werden. Seit kurzem erst weiß ich, dass an Finanzämtern man nicht mehr sagen darf, Steuerzahler oder gar Steuerpflichtiger, nein, Kunde, sie sind Kunden, Kunden an Finanzamt. Muss ich dabei für sie was eintreten oder für mich, bleibt abzuwarten, äh, Steuerzahlen muss ich, so schaut es zumindest aus, trotzdem bin ich halt nicht mehr steuerpflichtig, wie schön, ich bin Kunde. Und da können Sie viele Beispiele, vor allem aus der Wirtschaft oder aus dem Bereich der Militärs, nicht? also der äh, chirurgisch saubere Krieg nicht? oder, oder äh, Kollateralschaden, kennt man natürlich besser, als wenn man sagt, da sind so nebenbei 20 Leute massakriert worden, ja, Kollateralschaden. Oder als vor einigen Monaten, äh, ich weiß nicht, wie weit die Sache inzwischen gediehen ist, hier in Österreich etwa 70 Außeruniversitäre. Institute geschlossen werden sollten. Ich habe dagegen natürlich, wie viele andere, protestiert. Ich weiß nicht, ob so es geholfen hat. Hatten die damalige Wissenschaftsministerin in einem Interview gesagt, es geht ja gar nicht darum, dass Menschen entlassen werden, Institute geschlossen werden. Nein, es geht um Strukturbereinigung. Na gut, es ist ja dasselbe. Nur klingt das völlig anders, wenn man sagt, Zugsperren rauswerfen. Strukturbahn. Also das nur nebenbei, also die sie auf der Hut, die Tendenz haben wir. Heute ist eine Neusprache. Ich glaube aber, dass es genug Menschen gibt, die das auch bemerken. Und das dann auch nicht ernst nehmen. Denn vor allem der Betroffene, wenn ein Betrieb gesund schrumpft und dann jemand auf der Straße steht, der weiß ja, dass gesund schrumpft nach wie vor nichts anderes bedeutet als Arbeitslosigkeit bzw. entlassen zu werden. Gut, aber das ist ja auch nichts Neues in dem Sinne, zu allen Zeiten wahrscheinlich versuchte man, aber nicht immer sehr subtil, auch die Gedanken von Menschen irgendwie zu kontrollieren, in die richtige Richtung zu lenken, Menschen vorzugeben, was sie zu glauben haben und vieles mehr. Weit davon abgesehen, wie gesagt, sie dürfen denken, was sie wollen, ich darf denken, was ich will, da haben wir scheinbar völlige Freiheit. Aber auch nicht wirklich, denn... Unsere Gedanken können wir nicht kontrollieren. Völlig unabhängig von äußeren Einflüssen. Keiner von Ihnen kann mir jetzt schlüssig sagen, was er oder sie in zwölf Minuten denken wird. Wer weiß, was Ihnen in den nächsten zwölf Minuten in den Sinn kommt. Nicht nur aufgrund meines Vortrags, er kann irgendwas plötzlich sich in Erinnerung rufen. Plötzlich abgelenkt zu denken an irgendwas. Ganz anderes haben wir auch schon zum letzten Mal kurz angedeutet. Äh, äh, Gedanke, unsere Gedankenwelt ist das reinste Chaos. Wir merken uns vor allem dann unangenehm, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren wollen, die aus irgendeinem Grund wichtig ist, eine Prüfungsarbeit zum Beispiel, und es dann nicht ganz so klappt, wenn wir abgelenkt werden, und irgendwelchen belastenden Gedanken, die sich da plötzlich einnisten, was wir ja gar nicht wollten, was wir uns verärgert. fällt mir das jetzt ein. Umgekehrt geht es immer wieder so, dass wir sagen, ach, dass ich das erst jetzt bemerke. Warum habe ich nicht früher schon daran gedacht? Ja, warum nicht? eine gute Frage. Es kommt eben erst jetzt. Oder mir passiert es gelegentlich, ich stehe zu Hause vom Schreibtisch aufgehens Schlafzimmer dort angekommen, weiß ich nicht, was ich da eigentlich wollte. Ich wieder, Gehe wieder zurück, das Taschentuch wollte ich mir ja. holen, natürlich. Oder Sie wollen was sagen, plötzlich ist das weg. Was wollt ihr jetzt eigentlich sagen? Bei einem Vortrag ist das sehr schlimm, da soll man <lacht> immer wissen, was man sagen möchte und ich sage, was wollt ihr eigentlich sagen? Also, da brauche ich nicht weiter aufzuführen, da kann jeder und jede von Ihnen aus eigener Erfahrung, aus eigenen Erlebnissen sicherlich zahlreiche Beispiele nennen, die zum Glück, das auch gleich wieder dazu, in der Regel völlig harmlos sind. Wenn sie momentan nicht wissen, was Sie sagen wollten, gut, dann fällt es in fünf Minuten ein. Es geht ja in der Regel oder meistens im Alltag nicht darum, dass sie ein Leben, Menschenleben retten müssen und dass sie deswegen, weil sie vergessen haben, etwas zu sagen, dass dann deswegen jemand stirbt, dass sie ja in der Regel nicht der Fall. Aber so oder so, wie gesagt, ein völlig chaotisches, eine völlig chaotische Gedankenwelt, und dieses Chaos entsteht darauf, dass wir ja ununterbrochen mit unzähligen Erinnerungen, Erlebnissen, Prägungen und so weiter und so weiter durch die Welt gehen und davon nicht absehen können. Wie ich schon zum letzten Mal ausgeführt habe, hat ja jeder von uns aufgrund zum Teil schon frühkindlicher Prägungen bestimmte Neigungen oder Abneigungen. Abneigungen gegen bestimmte Speisen zum Beispiel, weil da irgendwann vor Jahrzehnten hat man davon so viel gegessen, und das hatte dann sehr schlimme Konsequenzen, das kann man dann nicht mehr anschauen. Oder eben auch umgekehrt, nicht so also positive Präferenzen, Vorlieben, Neigungen, die sich individuell entwickeln und je nach Umständen, je nach häuslichen Lebensumständen dann auch entsprechend verstärken. Also, wir können zwar auf der Ebene der Gedankenfreiheit diskutieren, kommen aber zu dem Schluss, dass auch die Gedanken letzten Endes von uns nicht kontrolliert werden können. Oder nur sagen wir vorsichtig, in begrenztem Ausmaß. Wenn ich an einem Manuskript arbeite, habe ich dann in der Regel so viel Konzentrationsvermögen, dass ich die Gedanken genau auf dieses und jenes Thema lenke, eine Zeit lang, was aber auch nicht ausschließt, dass ich nicht abgelenkt werden kann durch irgendein minimales Ereignis. Goethe soll gesagt haben, Störung ist alles, im positiven Sinne, denn sie öffnet neue Möglichkeiten. Wir wurden zwar gestört, aber da ist irgendwas, was sonst nicht der Fall gewesen wäre. Da jemand plötzlich angerufen, ah, eine neue Möglichkeit, obwohl er uns gestört hat in dem Moment, wo das Telefon geklingelt hat und vieles andere mehr. Wir wissen auch nie, was das Motiv eines jeweiligen Gedankens ist. Denn unsere Motive bleiben uns ja im Großen und Ganzen auf dieser Ebene verschlossen. Wir wissen nur, der Gedanke ist jetzt gekommen an diese oder jene Person, an dieses oder jenes Ereignis oder an irgendein Lebewesen, was auch immer. Er verschwindet auch wieder, aber wir können nicht viel dagegen machen. Oder dafür tun, dass er verschwindet. Immanuel Kant soll also seinen Diener entlassen, musste nach vielen Jahren, weil der nicht mehr fähig war, ihm zu dienen, aus unterschiedlichen Gründen, äh, sich dann notiert haben: der Name Lampe muss vergessen werden. Er hat in seinem Notizbuch notiert, das er wahrscheinlich täglich sie angeschaut hat, um den Namen Lampe zu vergessen. Kant war schon eine merkwürdige Und vor allem. Ja, ich weiß das auch bei Vorlesungen, wenn ich sage, übrigens, das brauchen Sie es nicht notieren, das ist nur eine Randbemerkung, dann erlebe ich öfter, dass gerade dass Sie alle gemerkt haben. Gerade die Randbemerkung, weil ich es eben gesagt habe. Hätte ich gar nichts gesagt, hätte es keiner gemerkt vielleicht. Aber der Hinweis, das müssen Sie jetzt nicht aufschreiben, er schon eine bestimmt Aufmerksamkeit. Warum eigentlich nicht, was wir da jetzt sagen. Echt? Und das ist dann auch so, weil wir vorhin von, 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 von der Justiz gesprochen haben, Pegaristprozesse, wenn es dann heißt, bitte streichen Sie das aus dem Protokoll, hilft das gar nicht, gehört haben wir schon alle. Es bleibt hängen. Und gerade wenn es gestrichen wird, bleibt es hängen. Das sind schon, schon sehr, sehr knifflige Dinge, die dann unser Gehirn mit uns anstellt, sozusagen. Kommen wir zur zweiten Ebene, Entscheidungsfreiheit. Das ist dann schon gewissermaßen ernster. Wir müssen ja täglich diese Entscheidungen treffen. Wiederum zum Glück meistens harmlose Entscheidungen. Aber entscheiden müssen wir so oder so. Ob ich nach der Vorlesung links hinausgehe oder dort rechts hinausgehe, weiß ich jetzt noch nicht. Meistens gehe ich links hinaus. Auf Gründen, die ich Ihnen nicht erklären könnte. Jedes Mal vor der Vorlesung, ich glaube, das ist seit Jahren nie ausgefallen, trinke ich unten mit dem Buffet einen kleinen Espresso. Also wenn Sie mich da ungefähr gegen, gegen 16 Uhr antreffen wollen, werden Sie mich dort antreffen. Ich wüsste nicht, was passieren müsste, dass ich den Espresso nicht vor der Vorlesung trinke. Da müsste man mich schon zwingen. Man sollte einmal das Buffet dort geschlossen sein, wäre ich sehr enttäuscht. Ja. Die Gewohnheiten, natürlich können Sie sagen, bitte, das ist Ihre Entscheidung eben, Nicht, das können Sie können ja auch anders entscheiden, Sie müssen ja den Espresso nicht trinken, natürlich muss ich nicht, aber es hat sich als eine angenehme Gewohnheit eingebürgert und daher tendiere ich immer, gegen 16 Uhr oder auch etwas früher, ich blättere dann auch eine Zeitung durch, deswegen wusste ich heute, dass mit dem 31. Oktober, das sieben Milliardenste Mensch, habe ich heute in der Wiener Zeitung unten gelesen. Also man sammelt dann auch Informationen für die Vorlesung, wenn man da einen Kaffee trinkt und Zeitung liest. Ja, aber wo ist da Entscheidungsfreiheit, wie gesagt? Das sind das eingespielte, da äh, können wir hunderte andere Beispiele nehmen, was uns irgendwie einmal angenehm war, und das tendieren wir, das ist auch durchaus verständlich, äh, immer wieder zu wiederholen. Gut, jetzt Entscheidungen. Ob ich links oder rechts hinausgehe, ist egal. Das ist eine Entscheidung, die wirklich harmlos ist. Ob ich nach der Vorlesung direkt nach Hause gehe oder, oder ob ich zu Fuß gehe oder die Straßenbahn nehme oder ob ich in die andere Richtung gehe, ja, ist auch völlig harmlos, in der Regel zumindest. Je nachdem, was ich vorhabe oder wie ich mich entscheide. Äh, nur herrscht in dem Sinne keine Entscheidungsfreiheit, als wir ja da auch wieder Motive haben, die auch von einem zum anderen Augenblick wechseln können. Wie oft passiert das Ihnen, dass Sie in einem ganz bestimmten Moment eben entscheiden, dorthin zu gehen, nicht dorthin. Wenn irgendetwas Ihre Aufmerksamkeit direkt, denken Sie an mein Beispiel mit der Leberkässe. Irgendetwas, was ganz Minimales, kann unsere Aufmerksamkeit plötzlich so erregen, dass wir die Entscheidung, die wir vorhatten zu treffen, abändern. Jetzt hat das Ganze natürlich einen tragikomischen Aspekt, vor allem bei schwerwiegenden Entscheidungen, über die wir dann lange nachdenken. Soll ich das tun, soll ich es nicht und das ist ja tagelang oft darüber reflektieren. Nehmen wir mal an, jemand hat am 12. Mai 1995 geheiratet. Dem ist ein langer Entscheidungsprozess vorausgegangen. Und ja, also da war alles genau abgewogen. Genau die Person ist die Richtige oder die Richtige. Wir heiraten also. Und da war eine sehr vernünftige Entscheidung. Ich möchte da ganz absehen von vorrationalen von, von äh, äh, Faktoren, die da mitgewirkt haben. Die Entscheidung war also richtig. Und der Tag, an dem die Hochzeit stattfand, war dann für den und die Betreffende der schönste Tag ihres Lebens. Inzwischen sind sie aber längst geschieden und es gibt immer noch Streitigkeiten wegen Besuchsrecht der Kinder, es gibt immer noch Schulden zu zahlen und so weiter, das war im Nachhinein gesehen, war das der schrecklichste Tag im Leben eigentlich, wenn, sie, wenn, wenn, wenn die Entscheidung erst gar nicht getroffen worden wäre, wäre beiden einiges erspart geblieben.
3: Im Nachhinein
0: gesehen. nur damals und das eben, das trage, komische gewissermaßen, war die Entscheidung ja richtig. Aus damaliger Sicht. Und natürlich gingen die nicht davon aus, naja, das ist eh wurscht, wir werden uns eh scheiden lassen, ja, gut, werden, wenn sie davon auch gegangen wären, hätten sie ja nicht erst heiraten müssen. Bitte. Das ist ja immer ein Problem in der Medizin. Die
2: Entscheidung für Ex-Ante, genau. Wüsste man nachher
0: nicht der Spruch, nachher es das natürlich, Da wird es dann wirklich ernst in der Medizin, äh, wenn und da kommt es auch oft vor, dass die Entscheidung sehr schnell getroffen werden muss, äh, nicht das, ich denke nicht an chronische Krankheiten, sondern an, an Unfälle und so weiter, wo der Chirurg mhm. binnen weniger Minuten entscheiden muss, wie er handeln soll. Hm? Soll er das Bein amputieren oder nicht? Und das ist dann schon eine Entscheidung, die für den Betroffenen, den Patienten, schwerstwiegende Konsequenzen haben kann. Vielleicht war die Beinamputation dann auch richtig aus chirurgischer Sicht. Vielleicht war sie aber auch falsch, Postfaktum. Weil die hat dann irgendeiner unvorhergesehenen Infektionskrankheit gestorben ist. Da gibt es ja die düstersten Sachen in der Medizin, in Krankenhäusern und so weiter, auch wenn man davon ausgeht, dass alle Ärzte natürlich nicht nur ihrem dem Hippokratischen Eid verpflichtet sind, sondern auch entsprechend ausgebildet und die richtigen Entscheidungen zu treffen vermögen, wissen sie natürlich nicht, das haben es ja vorhin gesagt, in dem Augenblick, wo sie entscheiden, ob die Entscheidung auch in aller Konsequenz die richtige sein bzw. bleiben wird. Da ist natürlich ein Problem. Oder da gibt es natürlich, sagen wir bei, bei äh, Flugzeugen, wo der Kapitän sehr rasch entscheiden muss, bei der, irgendein, außergewöhnlicher Störfall in der Maschine aufgetreten ist, der muss dann auch sehr rasch entscheiden. Und äh, die Entscheidung kann richtig oder auch falsch sein. Ob sie falsch wird, weiß man Oder richtig wird, weiß, weiß er zunächst einmal noch nicht. Wie gesagt, das sind dann gewissermaßen die tragikomischen Aspekte. Wir entscheiden, sehen wir es mal wieder ab von der Medizin und von, von Extremsituationen, auch im Alltag, ja, wenn wir Dinge abwägen, ja immer richtig oder wenn jemand ein Auto kauft und tagelang reflektiert was soll er kaufen, was darf es kosten und so weiter und hat er endlich eine rationale Entscheidung getroffen ja, die war jetzt richtig, zwei Jahre später vielleicht nicht, wenn sie herausstellen, dass das Auto permanent zu Bannen neigt dann war die Entscheidung falsch, aber das konnte der Betreffende nicht wissen, zu dem Zeitpunkt als er die Entscheidung rational alles genau kalkulierend den Preis und so weiter getroffen hat. Andererseits, Sie haben das vorhin, glaube ich, in die Richtung, so wie es verstanden, angedeutet, andererseits, wer kennen wir ja anders überhaupt nicht vom Fleck. Ich die muss ja irgendwas, irgendwas muss ich ja machen, irgendwas entscheiden, so oder so. Sogar wenn ich nichts tue, habe ich ja schon etwas entschieden, nämlich gar nichts zu tun. Das kann auch Konsequenzen haben. Man muss auch da immer, das ist auch in der Ethik, in der Moralphilosophie, ist es ja nicht nur von Bedeutung, was jemand tut, wie er handelt, sondern auch, welche Handlung er unterlässt. Das kann auch natürlich moralische, ethisch schwerwiegende Konsequenzen haben. Aber das ist nur ein Brandenmeld. Ja. Also wie im Falle der Gedankenfreiheit, können wir im Fall der Entscheidungsfreiheit sagen, es will uns so scheinen, dass wir entscheiden können, eben wie wir wollen. Dass wir frei entscheiden können, dass wir verschiedene Für und Wider abwägen können und das mag durchaus im einzelnen Fall rational geschehen, dass wir aber die Konsequenzen nicht voraussagen können, nicht wissen, ob die Entscheidung auch ein für alle Mal die richtige gewesen sein wird und vor allem wissen wir auch nicht im Augenblick die Entscheidung, was für ein Motiv uns letzten Endes antreibt, so oder anders zu entscheiden.
1: Das heißt, wir sind ja gar nicht in der Lage, rational zu entscheiden. Bitte? Wir sind ja dann gar nicht in der Lage, rational zu entscheiden, wenn ich nicht einmal, vom Motiv, wenn ich nicht einmal das Motiv wahrnehmen kann.
0: Die Motive sind ja immer unbewusst. Die entziehen sich ja weitgehend unserer Kontrolle, zumindest in den allermeisten Fällen. Nur berührt uns das ja im Allgemeinen im Alltag nicht, wenn es sich nicht um wirklich schwerwiegende Entscheidungen handelt. Denn wenn uns da berühren würde, dann wären wir heute nicht mehr da. Dann wäre diese Selektion negativ eingerichtet und wir wären ausgestorben. Ja. Wenn jede kleinste Entscheidung, die wir treffen, da irgendwie schon negative Konsequenzen haben würde, wenn es ein großer Unterschied wäre, ob ich links oder rechts hinausgehe, das wäre ja traurig. Da käme ich ja vor lauter Entscheidungen und vor lauter Zittern wird das richtig sein und nicht weiter. Da würde ja verrückt werden. Das heißt, wir dürfen auch da sogar glauben, ja, wir entscheiden völlig frei. Aber es ist ja eine Illusion, das zu glauben. Weil die Entscheidungsprozesse von ungemeinen vielen, von einer ganzen Kette von Motiven, beeinflusst werden und dann die Entscheidung in diese oder jene Richtung lenken. Die dritte Ebene ist schließlich Handlungsfreiheit. Da wird das dann besonders äh, kritisch. Also denn hier geht es darum, sind wir nun frei im Handeln. Also, solange ich denke, nur denke, ist es eigentlich egal, ob ich da zum Schluss komme, dass jetzt äh, die Gedanken sind frei oder nicht. Es hat ja für niemanden Konsequenzen. Bei den Entscheidungen ist es schon anders. Aber eine Entscheidung, die getroffen, aber nicht realisiert wird, ist wieder harmlos. Ich habe zwar entschieden, aber ich mache das nicht. Lass uns bleiben. Gut, dann brauchen wir darüber nicht weiter zu reden. Aber bei der Handlung wird es dann kritisch. Echt, äh, ob ich so oder so handle. Das ist dann wieder in der Medizin zum Beispiel, da geht es dann konkret um Handeln, da geht es nicht nur um theoretische Überlegungen über Entscheidungen, da gibt es eine ganze äh, wissenschaftliche Disziplin, die sogenannte Entscheidungstheorie, die ist sich damit beschäftigt, wie Menschen in welchen Situationen wie zu entscheiden tendieren, dann kann man dann so allgemeinere Regelmäßigkeiten herausfinden, äh, bei der Handlung, natürlich gibt es auch eine Handlungstheorie, es würde Sie wundern, wenn es das nicht gäbe, äh, nur kann jede Handlung von einiger Bedeutung auch schwerwiegende Konsequenzen haben. Natürlich ist unser ganzes Strafrecht darauf aufgebaut, damit komme ich zurück zu etwas, was ich zum letzten Mal am Ende schon angedeutet habe dass es den freien Willen gibt und damit natürlich vor allem Handlungsfreiheit verbunden mit Schuldfähigkeit und Verantwortungsfähigkeit. Und da hat und das ist noch einmal zum vertiefen, denn das sind dann die, die großen Kontroversen, die vor einigen Jahren vor allem in Deutschland losgetreten wurden, als einige Gehirnforscher, Neurobiologen Gerhard Roth und Wolf Singer vor allem, dezidiert eben die These aufgestellt haben, es gibt keine Willensfreiheit. Da haben einige Juristen aufgeschehen, wenn es keine Willensfreiheit gibt, dann können wir die gesamte Jurisprudenz vergessen, dann können wir auch niemanden mehr zur Verantwortung ziehen. Ich meine, dass das nicht die Konsequenz der Leugnung der Willensfreiheit wäre, dass das Konzept der Willensfreiheit eigentlich gar nicht nötig ist, um eine einigermaßen, einigermaßen, 100%ig gibt es nichts, äh, funktionierende Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Denn auch wenn, ich, das, ich darf wiederholen, wenn dies jemand äh, einen anderen Menschen tötet und sich dann damit rechtfertigt, kann ich es dafür das waren meine Gene, Hormone, Neuronen und was auch immer, ihr wolltet das eigentlich nicht aber keinen freien Willen dann dürfen wir den trotzdem gewissermaßen aus dem Verkehr ziehen mit dem simplen pragmatischen Argument es gibt Menschen, das sind die allermeisten die wollen eben nicht getötet werden und da brauche ich nicht also für eine Rechtsprechung jetzt äh, das Konzept des freien Willens oder arayische äh, Gedanken an Schuld und Sühne und Rache, Vergeltung und so weiter kann man alles vergessen aus rein pragmatischen Gründen, aus sozialer Notwendigkeit heraus gewissermaßen, müssen wir dann irgendwie handeln, um zu verhindern, dass der weitere Morde begeht oder weitere Untaten begeht und so weiter. Äh, ich bin kein Strafrechtler und würde mich da auch nicht äh, einmischen, inwieweit das gesamte Strafrecht sowieso reformiert werden sollte oder müsste. Das müssen Fachrichten entscheiden. Aber aus theoretischer, philosophischer und auch evolutionstheoretischer Sicht meine ich ganz dezidiert, dass die Vorstellung des freien Willens nicht nötig ist, um, wie gesagt, eine einigermaßen intakte, funktionierende Gesellschaft zu ermöglichen. Und bedenken Sie bitte eines, ist gewissermaßen umgekehrt, dass ja das Konzept des freien Willens ja als Druckmittel verwendet werden kann, beziehungsweise ideologisch missbraucht werden kann und alle möglichen Formen der Bestrafung etc. ideologisch rechtfertigen kann. Denn wenn man davon ausgeht, es gibt einen absoluten freien Willen, ja, jeder äh, kann völlig frei entscheiden, und dann tut jemand irgendetwas, begeht irgendeine Tat, die unter den gegebenen moralischen Umständen, das muss ja nicht klar Mord sein, irgendetwas harmloseres, dann kann man den umso stärker bestrafen. Bedenken Sie bitte, es gibt in einigen Ländern schon für den Besitz einer kleinen Dosis Heroin die Todesstrafe. Das ist etwas überzogen, wir meinen es nicht auch das ist eben im Rahmen irgendeiner bestimmten Ideologie, äh, wenn eine drakonische Strafe für eine an sich völlig harmlose Handlung, ob jemand für den privaten Gebrauch, so ein Tasche ein paar Gramm, Heroin hat, geht uns ja eigentlich nichts an. Aber hier kann man dann argumentieren, nicht wahr? Ja, das ist eben die freie Entscheidung des Betroffenen gewesen, und der hat sich so entschieden, also werden wir ihn eliminieren. Das sind Extremfälle, aber man sollte da vorsichtig sein, Geschichte zeigt uns viele soll halt extrem viel. wo also unter dem Hinweis auf den freien Willen alles Mögliche bestraft werden kann und man sagt, der hätte das nicht tun dürfen, der hätte sich anders entscheiden können bzw. entscheiden müssen. Also insoweit fand ich dann, finde ich dann die Diskussion, in die Richtung, also, ja, wenn es keinen freien Willen gibt, dann wird, wird unser gesamtes Rechtssystem und so weiter zusammenbrechen. Die Diskussion finde ich eigentlich überflüssig. Stichwort Verantwortung. natürlich noch einmal. Inwieweit sind wir nun, inwieweit kann ich grundsätzlich, wenn wir eben keinen freien Willen haben, in, in, im strikten Sinn, wie weit können wir dann etwas verantworten? Oder wer verantwortet was? Wir haben täglich irgendetwas zu verantworten, wiederum zum Glück meistens eher harmlose Dinge. Das Konzept oder die Idee der Verantwortung, der Notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen, brauche ich aber nicht jetzt auch wieder kompliziert philosophisch zu begründen. Das ergibt sich ganz allein, ganz automatisch aus dem gesellschaftlichen Zusammenleben. Zum Teil auf einer strikt biologischen Ebene. Eltern fühlen sich normalerweise instinktiv für ihre kleinen Kinder verantwortlich. Das ist ganz klar, es mag die Eltern geben, ja sicher Ausnahmen bestätigen, die Regeln. Aber in, in der Hauptzeit wird jede Mutter, jeder Vater eine gewisse Verantwortung für ihr Kind, zumindest bis zu einem gewissen Lebensalter. Äh, automatisch übernehmen, das ist biologisch programmiert, das ist biologisch bedenkt und hat natürlich zu tun mit dem Überleben mit dem genetischen Überleben. Natürlich auch im Berufsleben, das ist dann ja nicht mehr so strikt determiniert, beziehungsweise biologisch determiniert, müssen wir ständig <lacht> irgendwo <lacht> Verantwortung übernehmen. Es klappt auch manchmal, manchmal auch wieder nicht. Manche Leute verhalten sich verantwortungslos, wobei es dann natürlich immer wieder auch die Frage ist, aus welcher Perspektive hier ist die Verantwortung betrachte. Bitte. Eine Frage zur Verantwortung der Frau, wenn also Sie gesagt haben, biologisch bedingt, wie weit geht da der, Sozi der, Sozi okay. <lacht> der Sozialisierungsgedanke? Ja. Der, weil ja auch die Sozialisierung letztendlich auch die Verantwortung oder überhaupt den Menschen prägt. Ja. Wie weit ist
3: da der biologische oder wo wo, wo ist da diese biologisch... Gibt es da eine biologisch
0: ja. irgendwo definierbare Grenze oder einen Bereich, den man auf die Biologie begründen kann? Danke für den Hinweis, der Philosoph Hans Jonas. Unterschied zwischen natürlicher und vertraglicher Verantwortung. Die Natürliche ist die, wovon wir vorhin gesprochen haben, die Verantwortung der Mutter für ihr Kind oder auch des Vaters für sein Kind natürlich. Äh, diese Verantwortung ist natürlich gewachsen. Wir wissen aus unterschiedlichsten Erfahrungstatzachen, dass Säuglinge, Kinder, Kleinkinder bis zu einem gewissen Alter nicht allein gelassen werden dürfen. Von der Mutter kann ich sagen, dass am nächsten Samstag wunderbar äh, Diskothekbesuch angesucht, angesagt. Aber das ist drei Monate alte Mädchen bleibt halt allein bis in die frühen Morgenstunden am Sonntag. Das wäre verantwortungslos, das wäre gegen die natürlich gewachsene Verantwortung. Hier kann man dann allenfalls über Grenzziehungen diskutieren, bis zu welchem Alter sind Kinder, also sind Eltern und tatsächlich für ihre Kinder verantwortlich. Wenn also ein 16-jähriges Mädchen in einer Diskothek auf die Tanzfläche uriniert, Inwieweit ist dann die Mutter dafür verantwortlich? Weil wenn das eine Strömung ist, die aus Kalifornien kommt, dann gerechtfertigt wird, ja, das macht man heutzutage so, dann kann die Mutter wenig dagegen machen. Also da ist jetzt da dann von der Verantwortung mehr oder weniger ein entbunden. Bitte. Wenn natürlich die zu geben, kann man ja davon ausgehen, dass jede normale Person ist auf unser Ausdruck durchsetzt. Das es dann ein biologischer Fehler, wenn eine Mutter hier also drei Monate altes Kind dann ins Party machen, oder wie Rechte das, dann. das müsste dann wirklich ein Fehler sein. Ja, deswegen ist ja das Beispiel, das ich zu Beginn, also zum letzten Mal gebracht habe, von dem Amerikaner, der sein kleines Kind irrtümlich im Auto liegen gelassen hat, so schlimm. Nicht, weil das normalerweise, wie es unter großen Anführungszeichen, ja Eltern nicht passieren dürfte. Und auch meistens nicht, tatsächlich nicht passiert. Das war eine absolute Ausnahme, eine Tragödie. Das ist ja auch ein Unterschied, ob der das Kind vergisst oder ob der Beinheit halt sagt, ja, das lasse ich jetzt alleine haben, weil die will jetzt feiern gehen. Das ist, das ist so Unterschied, ein sehr Unterschied. Ja. Klar, In einem Fall war es also eine Gedankenlosigkeit ja. aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich kenne diesen Mann nicht. In einem anderen Fall wäre es eine schlechte Fahrlässigkeit. Nicht? Und das ist eine Verantwortungslosigkeit. Bei dem, bei dem Amerikaner, der sein kleines Kind im Auto vergessen hat. Äh, kann man nicht eigentlich von Verantwortungslosigkeit reden? Er hat ja nichts verantwortet, er hat es vergessen. Und das ist auch die Frage, wie man Verantwortung definieren möchte im strikten Sinn. Aber wie gesagt, die natürlich gewachsene Verantwortung äh, ist eben die, die in der Regel, wie gesagt, Ausnahmen gibt es dann immer wieder, sozusagen biologisch und psychologisch normale Eltern äh, ihren Kindern gegenüber zu erfüllen haben. Also bis zu einem bestimmten Lebensalter. Gut, manche Kinder werden bekannt nie erwachsen, da kann man sich auch wieder fragen, wie weit die Eltern die Verantwortung früher falsch übernommen haben, aber das, das könnte man von Hundertst bis Tausendste kommen. Was hier so also gemeint ist mit der natürlichen Verantwortung, das ist die, die gewissermaßen biologisch determiniert ist und die also den, den Effekt der Sozialisierung nach sich zieht. Denn ein Kind, dem nie Aufmerksamkeit geschenkt wird, dem eben die Eltern nicht natürlich verantwortlich fühlen, dass wir es verwahrlosen, das kann Konsequenz haben für sein ganzes Leben, das kann also zum Massenmörder werden oder was auch immer. Also Insoweit ist die natürliche Verantwortung natürlich eine ganz große Verantwortung. Ja, das Zweite, wie Jonas unterscheidet eben, die vertragliche Verantwortung ist dann die, die ich in einem bestimmten Rahmen, familiär, beruflich, außerberuflich, wo auch immer, für eine bestimmte Zeit übernehme. Ich übernehme Verantwortung für eine Vorlesung für eine bestimmte Zeit, das also eine vertragliche Verantwortung. Deswegen komme ich auch jeden Mittwoch ziemlich pünktlich her, das also ist eine Vertragserfüllung. Aber von dem kann ich mich natürlich jederzeit lösen. Ich kann sagen, ich möchte den Vertrag zurückgeben, wir machen das rückgängig und dann ist die Sache erledigt. Die natürliche Verantwortung ist nicht rückgängig zu machen. Man sagt, gut, das ist, habe ich drei Wochen lang auf das kleine Kind aufgepasst, habe aber die nächsten drei Wochen tue ich es nicht. Das ist in dem Fall nicht möglich. Während ich bei einer Vorlesung oder einem Seminar jederzeit, ich kann im Vorhinein schon ausmachen, wann ich das wie halten werde, wann möchte ich verantwortlich dafür sein, wann nicht, das kann man vertraglich festlegen. Und das betrifft alle möglichen Berufe, bitte.
1: Also wenn Sie jetzt sagen, Sie, also Sie können hier jederzeit zurücktreten und da bietet sich jetzt plötzlich etwas an und Sie müssen entscheiden, treten Sie hier zurück, um was anderes anzutreten, das ähnlich, also gleichwertig ist jetzt von der, von der, vom Interesse her, sagen wir mal so, die Entscheidung, also ob Sie sich jetzt hier von der Verantwortung binden und eine andere übernehmen oder ob Sie die, das liegt, das ist doch meines Erachtens ein, eine Entscheidung, die zweifellos von irgendwelchen Motiven getragen ist, aber dennoch äh, ist die Entscheidung letztlich das, was Sie in dem Augenblick treffen, also das ist doch das, was Sie frei treffen. also egal unter welchen Vorzeichen, aber die Entscheidung müssen Sie treffen. Ja, also genau und genau das ist der Bereich, wo ich mir denke, das ist der einzig mögliche Bereich, den der Mensch als Freiheit betrachten kann. Andere Freiheiten, glaube ich, haben wir ja nicht. Ja. Aber diese Entscheidung müssen Sie doch treffen.
0: Und beim konkreten Fall der Vorlesungen zu bleiben, nachdem ich seit 30 Jahren Vorlesungen und Seminare abhalte, wer ich das auch weiterhin tun. Das ist ja, ja, fast ein so lange ja. das tue ich ja gern. Ja. Ja, da bin ich ja mittendrin und schreibe Aber Bücher und werden die werden die gekauft. Vorher Bitte? Wenn Sie also den Kaffee haben. haben. Bin ich was? Wenn wenn den Kaffee frei haben, dann Ja gut, dann wäre mir halt notwendigerweise falls ich unten eines Tages sperren sollte, auf ja. wäre ich halt vorher ins Motivkaffee gehen oder Maximilian über irgendwas, wäre ich schon wieder finden. das also ist so leicht, wäre ich nicht umzubringen sein. Aber es ist immer lieb, wenn das so bleibt. Das heißt, natürlich habe ich ein Motiv und da re reflektiere ich ja nicht jedes Semester aufs Neue. Aber ich möchte nur sagen, dass bei, jeder, äh, bei jedem Vertrag, den Sie eingehen, das betrifft ja nicht, nicht die Universitätslehrveranstaltungen, ist das eben eine vertragliche, temporäre Vereinbarung, nicht mehr und nicht weniger, die auch jederzeit von den Betroffenen aufgelöst werden kann. Also wenn Sie einen Steuerberater haben oder einen, Rechtsanwalt, dann hat ja natürlich gewisse Verantwortung zu übernehmen und Schweigepflicht und so weiter und so weiter, aber Sie können den wieder davon entbinden. Wenn können eines Tages sagen, ich brauche Sie nicht mehr, dann ist er auch nicht mehr für Sie verantwortlich.
1: Ja, aber, ja. Die, aber die Entscheidung dafür müssen Sie treffen.
0: Na gut, ich glaub, die, da ja, mögen viele Entscheidungen dann dahinter Ja, aber
1: stecken. der Umstand, dass Sie die Entscheidung treffen müssen oder wollen, egal wie, das ist doch der Punkt, wo ich mir denke auch wenn es nur marginal ist, aber ja.
0: das ist doch der Bereich der Freiheit. Ne? Es ist ganz klar, ich meine, der langen Rede, kurzer Sinn, wichtig ist ja äh, nur äh, das Gefühl, dass wir frei entscheiden können. Und äh, das Gefühl haben wir ja, ich komme da noch, heute noch drauf zurück, äh, das hat ja auch gute Gründe, warum überhaupt sich die, die Idee des freien Willens in der Revolution entwickelt hat. Das, ich komme noch gleich drauf zurück. Aber Sie haben völlig recht, natürlich geht jeder Handlung eine bestimmte Entscheidung voraus, auch wenn die nur eine Sekunde dauert und egal wie sie motiviert wird. Aber was worum es hier geht, zunächst einmal, wie gesagt, Verantwortung. Äh, Im Gegenteil zur natürlichen Verantwortung, die nicht kündbar ist, ich kann auch nicht das eigene Kind verleugnen, das ist ein biologisch irreversibler Prozess. Das Kind ist auch. da, ich kann es also auf dem Vertrag nicht aufrufen, sondern nein, ich bin ja gar nicht der Vater.
1: Da das geht dort schauen. Ich könnte mich distanzieren theoretisch ja, von diesem Kind. Ja, aber
0: normalerweise, wie gesagt, Nein, nicht hat man normal. da also
1: abgesehen, Verantwortung
0: für das Kind. Und ja,
1: schon, das ist richtig. Aber es gibt Menschen, die distanzieren sich davon. Ja, aber trotzdem ja, ist in der
0: sicher, in dem Bereich finden wir ständig irgendjemanden, der völlig anders handelt, ja. als wir ja, es um die
1: es Aber es geht hier um allgemeine, um
0: allgemeine Muster. Ja. Nicht? Und bei der vertraglichen Verantwortung, wie gesagt, äh, gibt es äh, das Phänomen der Reversibilität, also das rückgängig machen. Sie können einen Vertrag jederzeit auflösen. Wenn Sie ein Haus kaufen und den Vertrag schon unterschrieben haben, können Sie immer noch davon zurücktreten. Gut, das wird dann wieder was kosten. Äh, egal, aber Sie sind nicht natürlich verpflichtet, das blöde Haus dann auch wirklich zu kaufen. Echt? Äh, also das sind dann flexible, variable Angelegenheiten. Innerhalb des Vertrags und hier erwartet man von uns mit Recht dass wir uns auch verantwortungsbewusst äh, verhalten werden. Solange eben der Vertrag gilt, der kann sich auch aus anderen Umständen eines Tages völlig in Luft auflösen, wenn es irgendwie zu einem Kriegszustand kommt und etwas, dann, dann haben wir plötzlich ganz andere Probleme, als pünktliche Vorlesungen abzuhalten und so weiter. Das ist vollkommen klar. Natürlich, aber das möchte ich nur am Rande erwähnen. Äh, es sind Verantwortungen nicht nur jetzt äh, an, an Verträge im Kleinen gewissermaßen gebunden, äh, im Großen denken Sie an politische Verantwortung, nicht? Da wird es dann schon erstens sehr schwammig, nicht? was verantwortet ein Politiker, wie viel kann er verantworten oder eine Politikerin, verantwortet er überhaupt nur so viel und wie viele Wählerstimmen er oder sie erwartet und so weiter, da, wissen Sie, da kann man da lange drüber diskutieren. In irgendeiner Umfrage vor ein paar Wochen äh, war zu lesen, in welche Berufe, Berufsgruppen die Österreicher das höchste und in welche das niedrigste Vertrauen haben. Also die Politiker standen an letzter Stelle, die genießen das niedrigste Vertrauen. Ich weiß es nicht, wer an erster Stelle steht oder stand, aber jedenfalls ganz oben waren Ärzte, Piloten und so weiter, die genießen. Viel Vertrauen. Politiker überhaupt nicht. Gut, das möchte ich abschließen mit einem Wortspiel, das ich meinem früheren Lehrer Robert Riedler verdanke. Es sind lauter unverantwortlich Verantwortliche, die zu verantworten hätten, was keiner verantworten kann. Alles klar? <lacht> Wenn Sie es aufschreiben wollen, und da können Sie sich jemanden damit beeindrucken: lauter unverantwortlich Verantwortliche die zu verantworten hätten, was keiner mehr verantworten kann. Das lässt auch einen gewissen Spielraum und Interpretationen zu. Wie sehr aber die Handlung, das Handeln oder die sogenannte Handelnfreiheit eingeschenkt werden kann durch innere und äußere äh, Faktoren zeigt ein konkretes Beispiel äh, ein bekannter Philosoph Ludwig Wittgenstein von dem Sie sicher in der einen oder anderen Vorlesung oder Seminar Seminaren mehr als Ihnen lieb ist hören werden aber mich interessiert <lacht> nicht seine Philosophie sondern ein biografisches ein biografischer Aspekt der sehr gut zu unserem Thema passt Wittgenstein war homosexuell, das wäre heutzutage nicht weiter von Bedeutung. Damals war das noch strafrechtlich relevant, darf man nicht vergessen, wir reden hier von einer, völlig anderen Zeit, von einer völlig anderen Zeit. Und Wittgenstein übersiedelte vom 17. in den 3. Bezirk und merkte dann beiläufig bei einem Spaziergang in den Prater, dass er dort auf junge Männer stieß, die sich bereitwilligst auf ihn einließen, um es sehr, sehr äh, neutral zu formulieren. So weit, so gut. Nicht nur, dass das eben damals verboten war, ich weiß nicht, wie, wie sehr man wirklich äh, die, die Dinge dann strafrechtlich verfolgt hat, so aber Homosexualität war verboten. Da ist Tagebühr von Wittgenstein, wie sehr er darunter gelitten hat. Dass er das gemacht hat. Das Trotzdem zog es ihn dreimal pro Woche, ob er wollte oder nicht, vom 3. hinüber in den zweiten Bezirk. Nachher fühlte er sich unwohl, ekelig, hat er auch geschrieben, aber er musste dort hin. Wie kam schon mit diesem Dilemma heraus? Er übersiedelte in den 13. Bezirk, ganz weit <lacht> im Westen von Wien, wo es dann keine jungen Männer gab, die es für ihn einließen. Und da war das Problem vorübergehend, vorübergehend gelöst, bis sich die Hausdame in ihn verliebte. dann musste er wieder flüchten. Hat <lacht> eine tragische Figur mitgestanden. Also wenn er seine Philosophie nur seinen Traktatus kennt, nicht weit, das ist oder kann man vergessen, die Figur ist viel interessanter. Ja, das hat er so
3: vorne gestanden, dass er hat diese Raub einigen
2: jungen Männern gelebt, von dem Konrater. Und als er dann auf sie gekommen ist, war nicht das, ja. sondern das haben sich, haben sie noch junge oder Feine und so.
3: Und sehr
0: feinfühlige Männer in ihm und sollen gar nicht dran. Das war nicht seine Typik. Ja, ja, das kommt ergänzend hinzu. Ja, ja. ja, ja. ja. also, Sie verstehen jetzt die Punkte. Er musste dorthin, ne? aufgrund seiner Neigung, aufgrund äh, äußerer und sozialer und auch innerer. Weil er glaubt, es ist falsch, die Homosexualität ist falsch, da war er ja davon überzeugt die
1: ganze Gesellschaft war Muss dann leiden,
0: bitte? Die ganze Gesellschaft war davon überzeugt und das war vielleicht auch ein Grund, dass er sich so schlecht gefühlt hat. Ja, das, das war so typisch, so ein Kampf innerer Gefühle, mit, immer, immer wieder, dass einige Hat ja, Dann ist er, er hat die Wohnung verlassen, vielleicht mit, mit dem festen Vorsatz, heute gehe ich nicht hinüber zum Prater, kaum war er draußen, trugen ihn schon die Füße hin. Bevor er bemerkt hat, war er schon dort. Wir wollen ihn deswegen nicht verurteilen. Das ist ja vollkommen klar. Hier ist der Punkt nur der, dass es so oft Neigungen auch einen Menschen zur Verzweiflung bringen kann. Und, der, und, und, und bitte, seine Philosophie ist ja rational. Nicht? Das, also, die Welt ist alles, was der Fall ist. Der erste Satz im nicht mehr. Gut, da haben wir lange Seit Jahrzehnten diskutieren Philosophen, was hat er gemeint und so weiter. In seinem persönlichen Leben eine tragische Figur, wie gesagt.
3: Wenn man, wenn man seine
0: Tagebücher, die lange Zeit geheim gehalten wurden, es durfte ja auch, eine Zeit, es war ja in, in, in der Philosophie unter den Wittgenstein-Anhängern, durfte man ja das nicht sagen. Der Biograf von Wittgenstein, von dem ich das habe, William Bartley, hat eine Biografie geschrieben, schon vor 30 Jahren, ein kleiner Band, Wittgenstein, ein Leben, ein ganz schlechter Titel, und der widmet diesem Thema dort nur drei oder vier Seiten und da gab es einen Aufschrei in der sogenannten Wittgenstein-Community das ging so weit, dass man dem Bartley gedroht hat ihn künftig in Künftig, also der war Amerikaner inzwischen auch schon gestorben in künftig nicht mehr zu wissenschaftlichen Veranstaltungen Veranstalten Europa einzuladen. Da Personen und Grater gewissermaßen. Ja, auch vergeben, auch interessant. Weil das nicht sein durfte, dass Wittgenstein ein Heiliger, das kann doch, dass ist genauso wie über Mozart lange Zeit gesagt, wurde ist verarmt, gestorben und so weiter. Und er hatte nichts, weil das entspricht dem Bild des genialen, aufopferungsvollen Künstler Mozart waren vergleichsweise vermögender Mann, nur hat halt immer wieder alles verspielt und konnte überhaupt nicht mit Geld umgehen. Nur das ist halt ein Aspekt, den man nicht so gern, äh, wenn man jemanden als Heiligen verehrt, äh, akzeptiert. Das darf nicht sein. Lieber der mittellose, aufopfernde, geniale, nicht anerkannte und so weiter. Das übliche blöde Klischee. Und da könnte man jetzt noch hunderte Biografien wahrscheinlich hernehmen, ohne jemanden anzuklagen. Im Gegenteil, nur um zu zeigen, äh, wie ja so an konkreten Beispielen äh, der sogenannte freie Wille und das freie Handeln usw. So äh, sich oft in, in Luft auflösen. Bitte.
2: Aber also ist das nicht ein eigenes Thema im Hinblick auf den freien Willen, das Suchtverhalten ganz prinzipiell? Nicht so wie Wittgenstein die Sucht hat in den Vater zu gehen und Mozart die Sucht hatte zu spielen, so gibt es ja auch Leute, da uns essen und haben sie zu Satz. Könnten
0: Sie sich die Haar ausreißen, was Sie gegessen haben oder trinken oder was auch immer, Ich kenne einen Chirurgen aus Bayern, bayerischer kann man kaum sein, der hat 145 Kilo, das entspricht auch eben mit dem Klischee des Chirurgen. Der war in Wien hier zu Besuch vor einem Jahr, Dort war ich mit ihm in einem Lokal der Lokale, Zentimeter, wo also die Portionen bekannt sind, wenn Sie das kennen, gewaltig sind. Ja, da war er schon... Ja, Händel nehmen wir halt, ne, das ganze Und der Maß Bier, die haben kein Maß, ja, nur ein Krügel, aber ja, dann zwei Krügel. Da hat er mir gesagt, ja, ich weiß eh, es geht jeden Tag, der ist schon über 70, mit mir zu Ende gehen, nur was soll ich machen? Wenn ich das schon seht, das Handlicht das ist ja unglaublich. Das und da ist noch eines passiert, nebenbei gesagt, zur äh, zu Berufung, dass am Nebentisch, äh, drei jüngere Männer gesessen sind, recht kräftige Burschen, von denen einer zwei Schnitzel verpustet. Also die Schnitzelzentimeter, cm sie weg, das soll ja posten. der hat zwei verpustet und zwei Portionen Salat. Das hat der Chirurg ununterbrochen beobachtet und sagte, also das glaube ich ist nicht. Der ging dann hinüber zu dem und gefragt, wer sind sie und wir können sie, er stellte sie heraus, das waren äh, Ringer, irgendeine Ringerschule hier in Wien. oder Wir brauchen Kalorien, der war problemlos zwei <lacht> solche zwei großen Portionen Salat verputzt freiwillig oder nicht äh, geschmeckt hat es jetzt kann man natürlich sagen dass auch kontraproduktiv damit etwa der chirurg sie kennen vielleicht andere beispiele er weiß ja er hat 50 kilo zu viel aber er hat seit 30 jahren kämpfe ich dagegen aber erfolglos es geht halt nicht ne? Dann nehmen wir vor so ab morgen ja ne, dann plötzlich gibt es einen geruch das ist ein scheinsbraten und schon geht es wieder los Bedenken Sie, wie es wäre, wenn es all das nicht gäbe. Aber das sind doch wenn Menschen. Alle Menschen strikt nach rationalen Prinzipien ganz genau nur das essen und trinken würden, was überhaupt die Europäische Union gerade noch erlaubt und so weiter. Das wäre eine Langeweile gewesen.
3: Alle Menschen,
0: äh, es ist ja auch kein Zufall, äh, dass äh, vor allem Leute, äh, die tatsächlich ein sehr striktes, asketisches Leben, hören, dass unter diesen Leuten häufig auch äh, Menschen anzutreffen sind, die einfach nicht ausgehalten werden können, grießgräbige Charaktere, die auch sehr hart in sozialen Fragen antworten, mit denen man sich lieber nicht einlässt. Während die sogenannten Hedonisten, wir kommen später noch auf dieses Thema zurück, äh, wenn ich, das ist ja auch ein Ziel der Vorlesung, dann die Ergebnisse der heutigen Biologie mit, mit verschiedenen äh, philosophischen Strömungen in Einklang zu bringen, eine davon ist vorweg gesagt, der Hedonismus, also die, das lustvolle Leben, wenn sie so wollen, aber das wird dann später noch genauer. Äh, kurz gesagt, es gibt eben dann auch noch, wie das vielleicht Wittgenstein zeigen mag, äh, auch noch innere Konflikte von Freiheit keine Rede. Man hätte sagen können, gut, bitte, also warum geht er denn dorthin, soll er zu Hause bleiben, ja. Ich wollte ja, aber es ging nicht. Wie kommen wir also, oder wer kam dann unter all diesen Umständen auf die Idee des freien Willens? Wieso hat sich dieses Konzept überhaupt in der Evolution entwickelt? Wenn es gar nicht wirklich existiert. Ich glaube, das hat heißt folgende Ursachen. Ich glaube, das in meinem Buch Der freie Wille die Evolution einer Illusion auch einigermaßen zu rekonstruieren, versucht versuchten, kommen auf ungefähr die folgenden Schlüsse. Erstens, wir Menschen sind, wie bei anderer Angelegenheit, Gelegenheit bemerkt wurde, äh, bis zu einem gewissen Grade, jeder von uns mehr oder weniger, metaphysikbedürftig, das heißt, wir suchen sogar hinter den Dingen gewissermaßen nach Struktur, nach Ordnung, nach Sinn. Und sind damit wahrscheinlich die einzigen Lebewesen, auch die einzigen, die gewissermaßen die Welt verdoppeln. Es genügt uns nicht, die Welt, wie sie ist, wie sie sich in unserer Wahrnehmung präsentiert, mit ihren unzähligen Gegenständen, belebte, unbelebte Objekte und so weiter, sondern wir vermuten dahinter, oder viele von uns, vermuten dahinter sogar auch noch höhere Absichten und so weiter. Also der Homo Metaphysicus, wie Schopenhauer sagt, oder Animal Metaphysicum, das, das Metaphysik bedürftige Tier, hat sich wohl zu dem Zeitpunkt und Anführungszeichen zu entwickeln begonnen, als der Mensch auch in der Lage war, selbstbewusst und selbstkritisch über sich selbst zu reflektieren, sich die berühmten Fragen zu stellen, wer bin ich, woher komme ich, was soll das alles überhaupt bedeuten. Hätte sich diese Fähigkeit nie entwickelt, wäre uns eine ganze Menge erspart geblieben, aber auch eine ganze Menge interessante Dinge wären uns dann entgangen. Wir hätten ein viel ärmeres, ärmeres Leben. Gut, wenn wir aber davon nichts wüssten, würden wir das auch nicht als arm empfinden. Das war halt der Hintergrund, also die Metaphysikbedürftigkeit, der Drang gewissermaßen hinter allem, was geschieht, äh, irgendeine Absicht, einen Sinn oder zumindest einen Zweck in einem profanen Sinne zu erkennen. Das zweite, vielleicht wichtiger, die Erkenntnis des eigenen Ich und damit die Erkenntnis der eigenen Möglichkeiten. Ich kann mir gut vorstellen, jetzt etwas spekulativ natürlich, einer unserer steinzeitlichen Vorfahren müht sich da lange ab mit zwei Steinen und plötzlich macht er Feuer, wenn wir gut denken, dass der ja gerade so ein ekstatisches Gefühl verspürte, das habe ich gemacht, ja, das war ich. ich habe das geschafft, das war ich allein. Also, ich, ich habe hab die Möglichkeit, meine Welt gewissermaßen zu kontrollieren. Und mit diesem Ich-Bewusstsein hat sich, so behaupte ich, flankierend über längere Zeiträume, auch die Illusion, die Vorstellung, die Idee entwickelt, ja, ich bin frei zu tun, was ich will. Aber den freien Willen. Ich schaffe es ja. Aber bitte, wir müssen ja nicht in die Steinzeit zurückgehen, das haben wir heute nach wie vor. Auf Schritt und Tritt, wie schon zum letzten Mal gesagt wurde, wenn jemand mir gesagt hat, bitte, du schaffst es ja, wenn du nur willst, ist das eigentlich schon eine Entmündigung des Betroffenen. Wir verwenden wiederum das Instrument des Willens als Machtmittel gewissermaßen, um jemanden dazu zu bringen, genau das zu tun, was wir wollen, nicht was er will. Und so muss ich dann verkürzt, wie gesagt, im Laufe längerer Zeiträume, wie gesagt, das Gefühl stabilisiert haben, also erstens, ich bin eine autonome Person und ich kann verschiedenste bewerkstelligen. Und das hat zunächst einmal einen Sinn und eigentlich ausschließlich einen psychologischen Sinn. Wie gesagt, wir müssen nicht in die Steinzeit zurück. Uns allen geht es ja so, dass wir uns freuen, wenn wir etwas allein gemacht haben. So, das war mein Werk. Das habe ich geschafft. In dieser kurzen Zeit vielleicht auch noch. Ein Spitzensportler, der einen Rekord aufstellt oder den bisherigen Rekord bricht, muss natürlich das Gefühl haben, so ist. So <lacht> Was seine Motive sind, eine ganz andere Frage. Dass er nicht wirklich frei gehandelt hat, sondern angetrieben war durch sportlichen Ehrgeiz und was weiß ich, durch welche sozialen Umstände, aus denen er sich befreien wollte, da kann man dann wieder tiefenpsychologisch wahrscheinlich hunderte Sachen hinein projizieren. Das ist was ganz anderes. Aber das Gefühl bleibt, ich habe das gemacht und zwar nur ich. Ich allein, ich habe mich so entschieden und das war richtig. Ich glaube, dass aus diesen, aus diesen Gründen und vor allem aus diesen Gründen äh, die Idee der Bildungsfreiheit entstanden ist und sich dann auch relativ leicht äh, tradieren ließ. Weil ja jeder in seinem Leben irgendeine Art von Befriedigung braucht und irgendeine Bestätigung, etwas Sinnvolles, Nutzvolles, Wichtiges, wenn nicht sogar Großartiges gemacht zu haben. Ist das jetzt nicht eine metaphysische Annahme? Hätte kein Mensch, bitte? Ist das nicht eine metaphysische Annahme? Das ist eine, eine, empirische, eine empirische Annahme, wenn umgekehrt, wenn umgekehrt kein Mensch jemals irgendetwas leisten wollte, sich kein Mensch irgendwie hervorgetan, hervortun wollte, dann wären wir heute nur auf den Bäumen, sprichwörtlich gesagt. Aber immer wieder hat jemand irgendwas probiert, sei es zum Guten, sei es zum Schlechten, den moralischen Aspekt lassen wir uns beiseite hat irgendwas geschaffen, was Konsequenzen hatte, was Großartiges unter Umständen, was Wichtiges, auch was Nutzvolles, Nützliches für die Gesellschaft und so weiter. Leider gab es immer wieder auch solche, die haben Kriege initiiert und so weiter. Das, die waren auch äh, davon überzeugt, dass sie die Welt verändern können. Äh, mit diesem Nebenaspekt müssen wir offensichtlich leben. Also ist der freie Wille, oder der, nein, die, die Vorstellung, die Idee, des freien Willens, vor allem aus psychologischen Gründen, wie schon gesagt, entstanden, als eine Art positiver Feedback auf das eigene Tun, auf das eigene Handeln, positiv vor allem in Form von Glücksgefühlen, von Befriedigung, von Zufriedenheit, etwas so und so, genau wie man wollte, gemacht zu haben, womöglich ohne fremde Hilfe und so weiter. Und äh, dass das eine Illusion ist, braucht es ja im Alltag bei allem, was wir schaffen, ja. bei allem, was wir tun, äh, überhaupt nicht zu stören. Denn wir können ja nach wie vor so tun, also ob wir meinetwegen sogar auf all diesen drei Ebenen Gedanken, äh, Entscheidungen, Handeln, also wir auf all diesen drei Ebenen völlig frei wären. Und es hat ja der Umstand dass der freie Wille eine Illusion ist, oder die Idee des freien Willens eine Illusion ist, äh, auf unser tägliches Handeln keine negativen Auswirkungen, weil wir ja nicht ständig daran denken, das ist eine Illusion. Wir handeln einfach, entscheiden uns einfach so oder so, richtig oder falsch, wie gesagt, das ist eine andere Frage. Und wichtig ist wahrscheinlich bei allen, die scheinbar, oder auch wirkliche Abwesenheit von Zwang. Die Beispiele, die ich zum ersten Mal gebracht habe, nicht, dass also ich könnte einen Computer beim Fenster hinauswerfen, die Möglichkeit besteht ja, aber ich fühle mich nicht unter Zwang, weil ich es nicht tue. Ich habe kein Bedürfnis, den Computer da hinauszuwerfen. Ich fühle mich nicht eingeschränkt, wenn es heißt, ich soll nicht irgendwo einen 5 Meter holen. Telegrafenmassen hinaufsteigen, will da nicht hinaufsteigen, auch diese Dinge, also das ist keine Einschränkung. Ja. Die Ab, das Gefühl der Abwesenheit von Zwang, allein ist das eigentlich, was wir im praktischen Leben als freien Willen empfinden. Oder als Freiheit im Allgemeinen empfinden. Ein tragischer Aspekt, oder mit, also zum Schluss noch natürlich dazu. <lacht> der Suizid. Wir haben schon bei anderer Gelegenheit bemerkt, dass also Homo sapiens jedenfalls die einzige Spezies ist, unter allen heute Lebenden, die Arten, die der Selbsttötung, der bewussten Selbsttötung fähig ist. Biologisch natürlich völlig kontraproduktiv und daher auch so tragisch jeder einzelne Fall ist, und daher auch relativ selten, relativ selten, also häufig genug, also in Deutschland äh, ist glaube ich der Suizid gleich die zweite Stelle stell an, an zweiter Stelle als Todesursache also in der Liste der Todesursachen gleich nach Verkehrsunfällen also schon eine signifikant hohe Zahl, bitte? Es sind ungefähr dreimal so viele Suizide als ein hohes Auto. Ja, ja Auto man weiß Auto. oft auch nicht bei einigen Fällen, ob das nicht auch ein Suizid war. Man konnte es nicht mehr nachvollziehen, wenn da irgendwo eine Böschung runtergefahren ist. Und ja, der hat die Kontrolle ah, das über das Auto verloren. Ja. Ja. Äh, was das mit dem Thema konkret zu tun hat, ist leicht nachzuvollziehen. Man spricht ja euphemistisch vom Freitod. Der oder die Betreffende hatte eben die Möglichkeit, frei zu entscheiden, nicht mehr zu leben. Also die ultimative Freiheit, also mehr Freiheit geht nicht mehr als über das eigene Leben. Besser gesagt über das Ende des Lebens zu entscheiden. Es gibt ein Buch, ich habe jetzt einen Autor vergessen, erinnern Sie mich zunächst einmal, dann kann es keiner den Titel dann oder den Autor nennen. Jedenfalls heißt das Buch ist ein Buch eine Kulturgeschichte des Suizids und trägt den Titel Von der Freiheit, das Leben zu lassen ich werde es zum nächsten Mal erinnern oder vielleicht schreibt mir jemand eine E-Mail damit ich nicht vergesse ich werde dann das Buch zum nächsten Mal kurz vorstellen jedenfalls geht es da auch um kulturelle Zwänge ja, der sogenannte Freitod in bestimmten Kulturen ist alles andere als frei also an einem Beispiel aus dem Buch kann ich mich erinnern da ging damals, glaube ich, auch durch die Medien, vor 15 Jahren bank das, war, haben in Japan sich drei Manager eines Konzerns, unabhängig von anderen, in ihren Hotelzimmern das Leben genommen, weil sie den Konzern in den bank oder die Firma in den Bankrott getrieben haben. Und das ist nach der japanischen oder ostasiatischen Auffassung von Ehre untragbar, das muss man mit dem eigenen Leben bezahlen. Also europäische Manager agieren da bekanntlich anders. Oder amerikanische, wenn die einen Konzern in den Ruin treiben, dann packen sie das, was noch da ist, in die eigene Tasche und verschwinden. <lacht> Zweifelsohne, die gesündere Lösung. Nur, wo bleibt das da alles im Falle der Japaner? Wo war da erst der Freitod? Es war ein gesellschaftlich erzwungener, ja man könnte fast sagen, ein indirekter Mord. Oder wenn jemand aus Verzweiflung, wenn noch immer, sich das Leben nimmt, oft eine unreflektierte oder nicht überlegte Handlung, wo kann da von Freiheit, von Freitod die Rede sein? Es sind immer Motive oder ganze Motivationsketten, die bei einem äh, bedauernswerten Menschen äh, diese Art äh, dazu führen, das Leben zu lassen. Also von Freiheit, wie gesagt keine Spur. Es mag einige, wenige Ausnahmen geben der Schriftsteller, Philosoph, Historiker, alles mögliche, Arthur Köstler schied bekanntlich freiwillig aus dem Leben. wo er war erstens nicht mehr der Jüngste, er ging gegen 80 und hatte eine unheilbare Krebskrankheit. Also hat er mit Hilfe von Kognak und entsprechenden Tabletten sich das Leben genommen. Das ließ er sich nachvollziehen, ein rationaler Mensch. Erstens, zweitens hat er schon alles Mögliche erlebt und überlebt. Drittens möchte er nicht noch mehr dahin dahinziehen, also macht er dem Leben Schluss. Äh, was in diesem speziellen Fall natürlich die Sache nicht so einfach macht, ist, dass auch seine viele jüngere Frau, seine dritte Frau, die knapp 50 war und gesund war, dass die sich mitgetötet hat. Also da, wird, da ist das schon ein völlig anderes Motiv. Und man hat dann lange auch darüber diskutiert, und der Köstler auch posthum angegriffen, eigentlich hatte ja seine Frau in den Tod getreten, die hätte ja weiterleben können, die war ja gesund, noch jung und so weiter und so weiter. Ja, vielleicht hat die Wiron sich gedacht, ein Leben ohne Köstler, das ist nicht aufzuhalten, ich weiß es ja nicht. Und äh, ging ja so freiwillig in den Tod.
1: Auch ein aber ansonsten bitte
0: ich nicht, dass er, man, man spricht natürlich leichtfertig äh, von der Selbstbestimmung äh, des Lebens. Da bin ich ein absoluter Befürworter. Lass mir von niemanden vorschreiben, wie ich leben soll. Aber ob es tatsächlich in jedem Fall selbstbestimmt ist, wenn jemand sich das Leben nimmt, da sei dahingestellt. Es mag in vielen in manchen Fällen der Fall sein, aber Seifensohne gilt das nicht für alle. Der hat geert. Mischler ja. unterscheidet das Leben zu lassen. Genau, genau. genau. Mischler heißt der Autor, ja. Ja, genau. Ja. Mischler, danke für. Wo haben Sie das her in der kurzen Zeit? Ja. <lacht> ja. Aber es gibt auch äh, gegenteilige Beweggründe. Der Durkheim hat festgestellt, dass Katholiken sich weniger oft umbringen als Protestanten. Also, dass auch der gesellschaftliche Druck gegen die auch äh, herrscht. Und, äh, ja, es, ist ja äh, es war ja lange Zeit, äh, der, so, meine, man sagt ja Selbstmord, was eigentlich ja. ein, ein völlig blödsinniger Ausdruck ist, aber ja, der Ausdruck spiegelt eine gewisse Ideologie. Es war ja der Suizid in England zum Beispiel, äh, das ist die größte Paradoxie, äh, mit der Todesstrafe bedroht. Also nicht im Vorjahr, schon länger. Ja, ja sie lachen, aber natürlich. Das Problem war insoweit nicht lustig, denn wenn jemand einen Selbstmordversuch unternommen hat und der, ist nicht, der hat nicht geklappt, da hat man den auch noch hingerichtet. Ja, was auch für, für, für Gehirne dahinter stecken, fragt man sich manchmal. Aber auf jeden Fall, auch in unseren Breiten, war der Suizid bis vor relativ kurzer Zeit gesellschaftlich verpönt. Das ist gewissermaßen ein Tabu. Er ist gestorben, nur wie eine Weiß man nicht. Ne? So sehr selber umgebracht, wenn man sich vielleicht irgendwie mitschuldig fühlt. Ich hätte das ja nicht umbringen müssen, wenn alles in Ordnung gewesen wäre. Ja, das heißt alles in Ordnung. Ist die Menschen, die erleben und überleben die katastrophalen also Umstände, kommen nie auf die Idee, sie umzubringen. Dann gibt es so tragische Fälle wie ein 17-, 18-jähriges Mädchen, das springt vom 5. oder 6. Stock, weil die Eltern ihnen nicht erlauben, in die Diskothek zu gehen. Das ist eine völlige aus unserer Sicht, aus meiner Sicht kaum nachvollziehbar, und blödsinnig, dass Liebeskommen schwachsinn, sich deswegen umzudrehen. <lacht> <lacht> Nur Idioten. Sie sind das ja vielleicht anders. Auch hier wieder kommt natürlich eines, was Sie vorhin einer äh, Stunde schon erwähnt haben, äh, das Postfaktum oder A priori. Uh, hätte ich mich im Alter von 18 umgebracht, jetzt bin ich 56, wäre mir zweifelsohne eine ganze Menge Mist erspart geblieben? Keine Frage. Zweitens aber, so sehe ich es im Nachhinein, hätte eine ganze Menge angenehmer, interessanter Dinge nicht erlebt. Ich wäre zum Beispiel nie in Mexiko gewesen. Gut, das muss nicht jedermann im Sinn des Lebens Stalin sein, nach Mexiko zu fliegen. Wir waren zusammen dort. Aber nicht mit 18, wesentlich später. Ich hätte nie Vorlesungen gehalten, 18-Jährige sind dazu noch nicht, 17-Jährige damals noch nicht, äh, Befähigt, befugt gewesen, eine Wehauffrage wahrzunehmen. So. Vieles wäre erspart geblieben, aber vieles auch im Positiven. Jetzt ein, ein 17-, 18-Jähriger, der sich umbringt, das wollte ich damit sagen, äh, ist natürlich unfähig, im Vorhinein zu sehen, welche Möglichkeiten, positive Möglichkeiten, er sich vereitelt, wenn er sie jetzt umbringt. Das kann er erst 30, 40 Jahre später, nur wenn er sie umgebracht hat, kann er eben das 30, gar nichts mehr später einsehen. Und daher haben wir natürlich alle sozial die Verpflichtung der Suizidprävention, insbesondere bei ganz jungen Menschen. Dann muss er ganz einfach klar machen, wenn man weiß, dass der, oder wenn er schon erwähnt hat, er bringt so unten, muss man er immer ernst nehmen, äh, dem oder der klar zu machen, im Moment, dass eine momentane Irritation, die ist verständlich, die ist nachvollziehbar, aber in drei Wochen ist das vorüber oder vielleicht noch früher. Wer weiß, was du, du wirst jemanden treffen, du wirst das und das erleben und das würde dir leid tun, wenn du jetzt das Leben lässt. Sie hat einen guten Freund, der ist leider vor langer Zeit gestorben, aber der hat sich nicht selber umgebracht. Da waren wir mal gemeinsam bei einer Tagen, einem sehr schönen Ort, sind am Abend nach dem Essen am Meer entlang spazieren gegangen und dann sagte er zu mir, also mein Gott, ich war der, der ihn da mit eingeladen hatte, ich danke dir so sehr für diese Einladung und ich bin so froh, dass er mich vor drei Wochen nicht umgebracht habe, denn dann hätte ich das alles hier nicht erlebt. Ich wusste gar nicht, dass der vor drei Wochen Probleme hatte, hat er keine Ahnung, nur hat mir das auch dann gewissermaßen die Augen geöffnet, Jetzt ja, hier sieht er etwas völlig anders. Das hat er was erlebt, wofür er sehr dankbar ist, was ihn sehr freut und das hätte er alles nicht erlebt, ja. drei Wochen später ernst gemacht hätte, ich weiß, nicht, ich weiß bis heute nicht, der hat das Geheimnis im Grab mitgenommen, was es war, dass der daran gedacht hatte, sie umzugehen, vielleicht habe ich sogar ihm das Leben dadurch gerettet, dass ihn tatsächlich diesem Symposium irgendwie mit veranlasst habe, wie auch immer. Das aber ist gewissermaßen der, der tragische, nicht gewissermaßen, aber tragisch komische Aspekt der menschlichen Existenz, eben diese Spannung zwischen Gegenwart und möglicher Zukunft, zwischen jetziger Entscheidung und späteren Möglichkeiten. Und man darf halt eines nicht vergessen, was wir vorhin besprochen haben, von der vertraglichen Verantwortung etc. etc. sind alles harmlose Dinge verglichen mit der Entscheidung, sich das Leben zu nehmen, wie auch immer sie motiviert sein mag. Denn das ist die ultimative Entscheidung. Ich kann alles zurücknehmen, wenn auch mit Verlust, aber ich kann nicht mehr den eigenen Tod zurücknehmen
2: weil Sie gesagt haben, vertragliche Verantwortung. Deswegen gibt es jetzt ein neues Modell in der Psychiatrie, das Vertragsmodell der Psychiater, vereinbart mit dem Zielkandidaten, dass er verspricht, sich für zwei Wochen was nicht umzubringen. Das funktioniert relativ gut jetzt in der Psychiatrie, weil da offenbar das eintritt, was Sie erwähnt haben, dieser Positionswechsel, zwischen habe ich wieder andere Sicht der Dinge.
0: Das, das finde ich sehr pragmatisch und sehr gut. Weil, sie auch, weil vor allem auch depressive Menschen mit Suizidgedanken spielen und, und Depressionen gehen, das wollen wir hoffen, für die Betroffenen irgendwann auch vorbei und dem täte es dann leid, wer nicht mehr leben würde. Aber gut, nachher weiß ist ja nicht mehr, was los war oder los sein könnte. Und also hat die Konsequenz noch einmal. Ich glaube also nicht, dass der Suizid im, im Allgemeinen wirklich als frei Tot apostrophiert werden kann. Von mir aus können wir bei dem Begriff bleiben. Er hat sich eingebürgert. Aber von eigentlicher Willensfreiheit würde ich da in den meisten Fällen zumindest nicht reden wollen. Und vor allem noch einmal können wir daraus auch die moralische Verpflichtung ableiten. Wie gesagt, Suizidprävention. Und da sind ja nicht nur Psychiater gefragt und Ärzte, sondern eben alle Menschen, die jemanden kennen in ihrem Umfeld, der gefährdet ist oder vielleicht schon mal angekündigt hat, dass sich das Leben nehmen wird oder vielleicht sogar schon mal den Versuch unternommen hat. Das ist sehr schwierig, aber das wird man bei einer Form von Verantwortung, wo man sich nicht auf die natürliche Erwachsene die zurückziehen kann, aber auch auf keinen liegen. Ich habe keinen Vertrag, dass ein Freund sich nicht, dass ich dafür sorgen muss, dass ihr einen Freund nicht umbringt. Was kann ich machen, mit der von Fällen zu sprechen? Aber ich kann natürlich als, als aufmerksamer, mitfühlender Mensch die Verpflichtung spüren und auf mich nehmen, hellhörig zu sein und die Probleme der anderen äh, nicht zu ignorieren. Zumindest die Probleme der Ängsten, und Mitmenschen oder der Leute im kleinen Kreis, die ich näher kenne. Die ganze Menschheit retten werde ich nicht, das habe ich auch nie probiert. Äh, zu guter Letzt also, wir können uns, wie gesagt, frei fühlen, das Gefühl, dass es sich überhaupt entwickelt hat, dass sich die Idee des freien Willens entwickelt hat, hat offensichtlich auch evolutionäre, evolutive Hintergründe und Wurzeln und ist psychologisch nachvollziehbar. Obwohl letzten Endes alle Entscheidungen, die wir treffen, alle Handlungen, die wir vollziehen, ja alle Gedanken, die wir Denken, zurückzuführen sind auf sehr komplexe, und vielfach nicht zugängliche, oder jedenfalls nicht im Augenblick der Entscheidung und der Handlung, nicht zugängliche äh, Motive. Damit müssen wir leben. Die meisten von uns schaffen das auch in der Regel ganz gut und in diesem Sinne wünschen wir heute also einen angenehmen Abend und lassen Sie sich das Leben nicht veräkeln, es gibt nichts Besseres.